0: il nuovo podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Otto puntate sulle tendenze, i cambiamenti e le grandi sfide che stanno trasformando l'Europa e il mondo. In questa puntata di ISP Express scendiamo dal treno, ma quello che vogliamo raccontarvi è sempre un viaggio, è la storia di un ragazzo senegalese sbarcato a Lampedusa la sera del 19 marzo 2019. Vi raccontiamo la sua storia non perché sia particolarmente diversa da quella di tante altre persone che come lui hanno affrontato il viaggio dall'Africa verso l'Europa, ma perché attraverso il suo percorso possiamo capire meglio cosa ha fatto l'Unione Europea negli ultimi anni per cercare di dare una risposta alle migrazioni irregolari provenienti dall'Africa. Ibrahima è partito cinque anni fa dal Senegal, per arrivare in Libia e tentare da lì la pericolosa attraversata del Mediterraneo verso l'Europa. All'età di 19 anni Ibrahima ha lasciato la moglie e i due figli e ha cominciato una lenta risalita del continente verso il Nord Africa. Il Senegal è uno dei paesi più a ovest dell'Africa occidentale, una regione dalla quale in questi anni sono emigrati in molti. A differenza di quello che si potrebbe pensare, però, chi lascia il Senegal non è sempre diretto verso l'Europa. Tra il 2010 e il 2015 solo un migrante senegalese su sette ha raggiunto un paese dell'Unione Europea, mentre sei su sette si sono fermati in altri paesi africani. Ibrahima comunque ha in testa l'Europa e proprio lì vuole arrivare. Così si mette in viaggio. Chi parte dalla costa dell'Africa occidentale in direzione Libia fa generalmente tappa a Bamako, la capitale del Mali. Anche Ibrahima arriva qui. Una volta giunto a Bamako, Ibrahima deve scegliere se proseguire lungo il Mali in direzione nord-est, verso la città di Gao e poi verso l'Algeria. Oppure tirare dritto verso est, entrare in Niger e arrivare fino ad Agadez una delle città più importanti del Niger. Punto di smistamento per i migranti che si raccolgono qui in attesa che qualcuno li aiuti ad attraversare l'enorme e ostile deserto del Sahara. Possiamo immaginare che Ibrahima abbia scelto di passare per il Niger, la strada più battuta in questi ultimi cinque anni, anche perché in Mali le rotte sono presidiate da gruppi armati, in un contesto di guerra civile ancora aperta. Il General Jacobo Gouan, and late President Nyasimbe Eyadema of Togo are widely acknowledged as two of the founding fathers of the Economic Community of West African States, ECOWAS. On the 28th of May, 1975, in the then Nigerian capital of Lagos, General Gowon, along with leaders from other West African countries, signed the famous Treaty of Lagos, which gave birth to ECOWAS. Il Mali e il Niger sono i paesi membri più a nord del gruppo della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, chiamata in breve ECOWAS. Di ECOWAS, oltre a Mali e Niger, fanno parte molti dei paesi africani che si affacciano sull'Oceano Atlantico, come la Nigeria, la Costa d'Avorio, la Guinea e lo stesso Senegal di d'Ibrahima. Tra questi paesi c'è libertà di circolazione per i beni e per le persone e per questo motivo il viaggio dal Senegal al Mali e poi verso il Niger è abbastanza semplice. Entrambe le destinazioni si possono raggiungere con degli autobus. Tuttavia, una volta raggiunta Gao in Mali o Agades in Niger, il viaggio si complica, sia da un punto di vista pratico, sia da un punto di vista giuridico. Proseguendo a nord, si arriverebbe in Libia o in Algeria, due paesi che non fanno parte di ECOWAS, ma le compagnie dei bus non proseguono oltre a GADES o GAO. E chi, fino a quel momento, viaggiava come migrante regolare, nell'attraversare confine cambia identità e si trasforma automaticamente in migrante irregolare. Infine, è proprio lì che comincia il deserto del Sahara e si entra in una zona controllata da gruppi locali che agiscono in maniera autonoma e che sono solo vagamente affiliati al governo nazionale. Si tratta di gruppi e tribù come i Tuareg e i Tebu, per i quali il traffico di esseri umani rappresenta un'importante attività economica. Far from the capital, Tripoli, in the southwest corner of the Sahara, a quiet war is being waged in an oasis town called Ubari. Ubari is surrounded by large oil fields and lucrative smuggling routes. It's here where Libya's indigenous and nomadic Tuareg and Teru tribes find themselves pitted against each other for the first time in more than 100 years. Facing the demise of their traditional desert culture, they're fighting something of a proxy war. Backed by Libya's dueling governments and their foreign backers, To divide and rule the mineral rich land. La traversata del deserto è molto pericolosa, anche se non si conosce il numero preciso di quanti hanno perso la vita. Molti, tra i migranti che riescono a raggiungere Saba, nel sud della Libia, o Tamman Rasset, in Algeria, si fermano e cercano lavoro per pagarsi la restante parte del viaggio. Nel caso della Libia, la rotta prosegue verso le città della costa occidentale, spesso a ovest di Tripoli. È da qui che i migranti tentano di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa. Ma riuscire a lasciare la Libia non è cosa scontata. Ibrahima, per esempio, ha dovuto provarci cinque volte prima di riuscirci. Le prime quattro volte è stato intercettato e riportato indietro dalla Guardia Costiera Libica. Il destino di chi viene intercettato dalla Guardia Costiera è quello di finire nei centri di detenzione governativi. In Libia, qualsiasi straniero presente in maniera irregolare sul territorio non ha alcun diritto e per lui è prevista la detenzione a tempo indeterminato fino al momento del rimpatrio, che per molti non arriva mai, della scarcerazione, che è a discrezione dei carcerieri, o della morte. Oltre a prevedere periodi di detenzione di durata indefinita, i centri di detenzione libici sono tristemente noti per i trattamenti disumani e degradanti e persino per le torture che avvengono al loro interno. È qui che Ibrahima ha trascorso la maggior parte dei suoi cinque anni di viaggio. Quella percorsa da Ibrahima è chiamata rotta del Mediterraneo centrale. C'è però chi cerca di arrivare in Europa passando dal Marocco e da qui mettendosi in mare per la Spagna e chi parte dalla Turchia diretto verso le isole greche. Sono le rotte del Mediterraneo occidentale e orientale L'aumento dei flussi migratori lungo queste tre rotte è stato chiamato in molti modi da noi europei. Emergenza migranti, crisi migratoria, persino invasione. L'arrivo di Ibrahima si confonde con quello di migliaia di altri e una persona diventa un numero. Tutti noi europei abbiamo pensato all'emergenza come un'emergenza di numeri. Numeri che però non sono stati percepiti allo stesso modo dai cittadini dei diversi paesi europei. I say everybody, stay down, stay calm. A Greek Coast Guard crew begins the delicate task of rescuing migrants from an overcrowded boat floating off the island of Lesbos. One by one, they pull the frightened passengers on board. They were part of a wave of immigrants pouring into Greece from Syria, Iraq and Afghanistan, all desperate for a better life. Per un cittadino europeo medio, il periodo della crisi migratoria è quello che va dall'estate del 2015 a marzo del 2016, quando sulle coste greche è arrivato oltre un milione di persone, quattro volte il numero di arrivi dell'anno precedente. Un vero e proprio picco, conclusosi però in pochi mesi, dopo che nel marzo 2016 l'Unione Europea e la Turchia hanno firmato una dichiarazione a impegnare la Turchia nel prevenire gli attraversamenti via mare dalle sue coste verso la Grecia ma la percezione della crisi da parte degli italiani è stata molto diversa. Già nel 2011, verso l'Italia, si era registrato un forte aumento nel numero degli arrivi, da 9.000 dell'anno precedente a circa 60.000. Due su tre erano tunisini, che scappavano dalla Tunisia in fiamme a causa della rivoluzione. Dopo un anno di tregua, l'emergenza sbarchi è ricominciata dalla seconda metà del 2013, per poi continuare fino a metà 2017. In questo periodo, quasi 700.000 persone hanno raggiunto le coste italiane. Gli sbarchi sono calati drasticamente dopo che, da luglio 2017, i trafficanti libici hanno cominciato a trattenere i migranti anziché mandarli in mare, convinti da un'azione congiunta dell'Italia e dell'Unione Europea. Dunque, mentre per molti europei la crisi è durata 8 mesi, da metà 2015 all'inizio del 2016, per gli italiani è durata circa 4 anni, da fine 2013 a metà 2017. Per non parlare della Spagna, in cui l'aumento degli arrivi, iniziato proprio nel 2017, è proseguito nel 2018 e quest'anno si vedrà come andrà. Thank you all for your esfuerzo, a tutti per 56.500 personas, tantas grazie a parte i numeri di chi raggiunge oggi l'Europa via mare sono molto bassi. Eppure, malgrado la crisi per l'Europa sia finita ormai da tre anni e per l'Italia sia terminata quasi due anni fa, gli effetti politici e sociali continuano tuttora a farsi sentire. In particolare, è montata nell'opinione pubblica europea una reazione di chiusura, tanto che, secondo l'Eurobarometro, ancora oggi la prima sfida che l'Europa deve affrontare è quella dell'immigrazione prima ancora del terrorismo, degli elevati livelli di debito pubblico di alcuni paesi e della disoccupazione. Un esempio di queste reazioni di chiusura lo troviamo in Danimarca. Meno persone fanno richiesta d'asilo oggi in Danimarca rispetto al 2009, cioè ben prima dell'emergenza sbarchi in Europa. Eppure, a dicembre dello scorso anno, il governo danese ha presentato il progetto Isola di Lindholm who will be sent there either have criminal records which them to work in Denmark or people who cannot be returned to their home countries. The holds labs and and the of L'isola di Lindholm è una piccola isola in Danimarca che fino a pochi anni fa ospitava dei laboratori di ricerca per malattie veterinarie infettive. Qualche mese fa il Governo ha proposto di traslocare lì 100 richiedenti asilo che hanno visto la loro richiesta rifiutata ma che non possono essere rimpatriati per motivi di salute, di accordi mancanti con i paesi di origine o altro. Nello spiegare i motivi di questo gesto, il Ministro per le Migrazioni danese ha dichiarato «non sono voluti in Danimarca e lo capiranno». Ma le reazioni di chiusura europee non sono da ricercare soltanto all'interno dei nostri confini. Da diversi anni, infatti, l'Europa destina miliardi di euro verso progetti di sviluppo, il cui proposito, ufficialmente, sarebbe quello di affrontare le cause profonde delle migrazioni. L'Unione Europea ha cominciato a sostenere fortemente progetti simili dal 2015, quando ha lanciato il Fondo fiduciario per l'Africa, dotandolo di circa 5 miliardi di euro. Il fondo è destinato soprattutto a un gruppo di 5 paesi africani definiti prioritari, uno di questi è proprio il Senegal di Ibrahima, il protagonista della storia da cui siamo partiti in questo episodio. Un'altra decisione che fu fuori da Valletta era l'estabilità dell'EU, uh, l'emergenza di trust fund per la migrazione. Uh, Oggi stiamo hostendo 730.000 rifugiati uh, in l'Africa, la più grande popolazione di rifugiati in Africa. Quindi so, uh, il trust fund e poi l'inizio dell'operazione del comitato operativo Is, uh, the right step, uh, in the right Questi fondi che ufficialmente dovrebbero essere destinati allo sviluppo dei paesi destinatari vengono però spesso utilizzati per politiche di gestione delle migrazioni. Perché? Perché non si cerca davvero, come si dice spesso, di aiutarli a casa loro? Ovvero di aumentare le possibilità di sviluppo economico dei paesi da cui partono molti migranti? Forse perché anche in Europa in molti sanno una cosa anche se sono in pochi a raccontarla. Ve la raccontiamo noi. Chi dall'Africa intraprende il viaggio verso l'Europa, spesso non parte dai paesi più poveri. Chi parte da quei paesi non appartiene allo strato più povero della popolazione. Su circa un milione di africani che hanno raggiunto l'Europa negli ultimi sei anni, nove su dieci sono partiti da un paese la cui popolazione ha un reddito medio-basso o medio-alto. Meno di uno su dieci è partito da paesi classificati come poverissimi e sempre meno di uno su dieci è partito da un paese che definiremmo benestante. Non è qualcosa che accade solo in Africa. Al contrario, è un fenomeno conosciuto come transizione migratoria e che succede in quasi tutte le regioni e i paesi del mondo. È successo anche in Italia. Quando eravamo poverissimi, solo pochi di noi si spostavano Verso la fine dell'Ottocento, in milioni hanno iniziato a migrare verso l'America, per poi andare invece verso la Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Infine, negli ultimi vent'anni siamo diventati un paese di destinazione per chi arriva da fuori. Perché succede? Provate a immaginare il caso di Ibrahima. Se Ibrahima fosse stato poverissimo, la sua necessità di emigrare sarebbe stata molto alta, ma probabilmente non avrebbe avuto le risorse, economiche ma anche mentali, per farlo. Invece, mano a mano che si accumula un po' di denaro, si impara a leggere e scrivere e si scopre come si sta nel resto del mondo. Diminuisce solo leggermente la necessità di emigrare, ma cresce rapidamente la possibilità di farlo. Proprio per questo è normale attendersi che in molti paesi con un reddito molto basso come quelli africani, un miglioramento economico nel breve periodo non faccia diminuire l'emigrazione, ma al massimo la faccia aumentare. L'immigrazione diventa poi immigrazione solo una volta che un paese diventa abbastanza ricco da rimuovere gran parte dei motivi che spingono a migrare, soprattutto la disoccupazione e la ricerca di condizioni di vita migliori. Dunque, gli aiuti allo sviluppo hanno una finalità di lungo periodo, ma nel breve periodo possono addirittura contribuire ad aumentare l'immigrazione dai paesi africani. Al contrario, i fondi utilizzati per la gestione delle frontiere hanno un effetto praticamente immediato. Da quando l'Unione Europea nel 2016 ha utilizzato 600 milioni di euro per progetti in Niger, le migrazioni da quel paese verso la Libia si sono ridotte di più del 90%. In termini tecnici, queste azioni si chiamano esternalizzazione dei confini. Puntano, cioè, a spostare sui paesi non membri dell'Unione Europea parte delle competenze nel controllo delle migrazioni irregolari verso l'Europa. Come abbiamo visto, azioni simili possono essere anche molto efficaci nell'immediato. Se Ibrahima si fosse messo in viaggio nel 2016 e non nel 2014, probabilmente non sarebbe riuscito a raggiungere l'Europa. Ma l'esternalizzazione dei confini presenta anche tre rischi. Il primo è quello di generare instabilità nei paesi africani che collaborano con l'Europa. In Niger, la migrazione irregolare era una fonte di guadagno per molti abitanti del nord del paese, da chi organizza materialmente il trasporto a chi garantisce un posto dove stare in attesa di ripartire. Ovviamente, attorno a queste organizzazioni c'è tutto un indotto. Si calcola che almeno 100.000 persone beneficiassero indirettamente del traffico dei migranti, I soldi dati al Niger sono stati utilizzati in parte per finanziare l'esercito e le forze di sicurezza, in modo da rafforzare il pattugliamento dei confini, e non per creare alternative economicamente valide per gli attori coinvolti nei traffici. Molti di loro appartengono ai gruppi etnici dei Tuareg e dei Tebu, e proprio i Tuareg si erano ribellati al governo centrale all'inizio degli anni 90 e di nuovo tra il 2007 e il 2009. In cambio della deposizione delle armi, il governo del Niger tollerava che questi gruppi gestissero i traffici irregolari di migranti. Ma nel 2016, a seguito di forti pressioni europee, il Niger inizia a far applicare rigorosamente una legge contro il traffico di migranti approvata l'anno precedente. Una legge che inasprisce le pene per i trafficanti e permette il sequestro dei loro veicoli. Tutto questo ha fatto crollare il numero dei migranti che riescono effettivamente ad attraversare la frontiera e a fare il loro ingresso in Libia può però avere effetti perversi. Dei 600 milioni di euro che l'Unione Europea ha dato al Niger, solo una piccola parte è finita nelle tasche di quelle persone che sopravvivevano solo grazie al traffico dei migranti. Questi ultimi, spesso maschi giovani e che faticano a trovare un'occupazione regolare, rischiano così di ritrovarsi senza lavoro e senza fonti di reddito alternative. C'è dunque la concreta possibilità che questi ragazzi imbraccino nuovamente le armi contro il Governo centrale, destabilizzando una regione che negli ultimi dieci anni aveva ritrovato un barlume di stabilità. Il secondo rischio delle politiche europee di esternalizzazione dei confini è che finanziare progetti di sviluppo in Africa può avere delle conseguenze non previste. Questo può accadere in particolare quando, per frenare i flussi migratori, c'è bisogno di dialogare con governi non democratici e che gestiscono le risorse in maniera non trasparente. Non sarà infatti semplice monitorare in che modo i fondi destinati a un paese saranno poi effettivamente utilizzati nella pratica. C'è dunque il rischio che, anche solo indirettamente, i soldi europei finanzino progetti altamente problematici sul piano etico e politico. Consideriamo il caso dell'Eritrea. This year's recruits swear allegiance to the flag. Men and women are both conscripted in Eritrea. Although they're are supposed to serve for 18 months, those who pass out from Sawa, the military academy, have no idea for how long they'll be soldiers. In Eritrea, military service is indefinite. Da circa vent'anni in Eritrea vige di fatto la leva militare indeterminata. Si sa quando inizia il periodo di leva, ma non si sa quando finisce. Così può succedere che qualcuno resti a fare il militare per anni, o addirittura per decenni. Formalmente, la leva lunga servirebbe al paese per affrontare un eventuale conflitto con l'Etiopia, acerrimo rivale da quando l'Eritrea ha ottenuto l'indipendenza all'inizio degli anni 90, dopo trent'anni di guerra. Di fatto, però, La leva indefinita fornisce al regime eritreo manodopera a basso costo, che da molti è stata paragonata ai lavori forzati. È anche per questo che chi scappa dall'Eritrea una volta in Europa si vede quasi sempre riconoscere l'asilo, o un altro tipo di protezione. Nonostante tra Eritrea ed Etiopia le relazioni siano notevolmente migliorate lo scorso anno, quando i due paesi hanno firmato una dichiarazione che mette formalmente la parola fine alla guerra, la durata della leva militare non è ancora stata ridefinita. In questo contesto, dallo scorso febbraio, l'Unione Europea sta finanziando la costruzione di una strada che dovrebbe collegare i porti eritrei al confine dell'Etiopia, che non ha sbocco sul mare. E lo sta facendo proprio attraverso le risorse del Fondo Fiduciario per l'Africa. Ma quello che a prima vista sembra un progetto del tutto legittimo, anzi, utile per consolidare la pace tra Eritrea ed Etiopia, realizzato in un contesto di precari diritti dei lavoratori, si espone comunque a molti rischi. La Fondazione dei diritti umani degli Eritrei ha denunciato il fatto che i lavori saranno completati anche dai soldati di leva e che dunque il basso costo del progetto è tale proprio perché utilizza persone costrette al lavoro forzato. Insomma, attraverso il Fondo fiduciario per l'Africa, l'Unione Europea sta complicando la situazione dei soldati eritrei. C'è poi un ultimo rischio e riguarda proprio la Libia. Officials in Libya say more than 250 migrants including women and children have been rescued while trying to reach Italy. The North African country's western shores remain a main departure point for those trying to get into Europe, though numbers have dropped dramatically since July. Anche qui si tratta di effetti perversi delle politiche europee, ma non certo imprevedibili come nel caso Eritreo. Per comprenderli, torniamo alla storia di Brahima Una volta arrivato in Libia, il nostro ragazzo, partito dal Senegal, è stato detenuto per anni. Ha tentato la traversata diverse volte e tutte le volte, tranne l'ultima, è stato intercettato dalla Guardia Costiera Libica e riportato in un centro di detenzione. Dal 2016 l'Unione Europea spende milioni di euro per rafforzare le condizioni di sicurezza nel paese. A fronte di questa spesa, negli ultimi tre anni, la Guardia Costiera Libica ha intercettato quasi 50.000 migranti e li ha riportati in Libia. E come vi abbiamo raccontato, malgrado le pressioni europee, le condizioni per chi è straniero ed è costretto a rimanere in un centro di detenzione in Libia non sono in alcun modo migliorate. L'Unione Europea oggi è un bivio, Può scegliere se continuare a esternalizzare le proprie frontiere, delegando la sorveglianza a paesi terzi e correre tutti i rischi di cui vi abbiamo parlato in questo episodio, oppure può immaginare un futuro diverso, in cui si cerchi di ridurre i flussi irregolari attraverso l'apertura di canali regolari. Sia per chi fugge dalle guerre o dalle persecuzioni personali e vorrebbe chiedere asilo, sia per chi si sposta alla ricerca di un futuro migliore e, non avendo alternative, intraprende un viaggio disperato e pericoloso. Un futuro in cui anche Ibrahima non debba fidarsi alla sorte per raggiungere l'Europa, ma possa farlo sulla base di criteri condivisi e ragionevoli. Un futuro in cui le migrazioni, prevedibili e regolari, non facciano più paura. Per ora è tutto. Questa puntata è stata curata da Matteo Villa ed Elena Corradi, ricercatori del programma Migrazioni dell'ISPI. Avete ascoltato ISPI Express, il podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale sulle tendenze, i cambiamenti e le grandi sfide che stanno trasformando il mondo. Otto puntate condotte da Renata Meda e prodotte da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici creata da Carlo Annese. L'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, fondato nel 1934, è riconosciuto oggi tra i più prestigiosi think tank dedicati allo studio delle dinamiche internazionali.